0: 嘿嘿，贝贝<笑>，你你的那个，你身上有一个不解之谜哈、啊，就是很多人都说你的取向是不是有问题、啊？<笑>哎，不能说有问题，有问题就太不正直正确了。嗯、你是不是取向很不同寻常？哎，不能说不同寻常，<笑>你是不是跟取向跟身边的人不太一样
1: ？<笑>嗯,<笑>嗯，差不多。真的？嗯，曾经有一段时间怀疑过这个事
0: 儿。现在呢
1: ？现在好一点了。
0: <笑>是不是,是,是什么叫好一点？是是对、啊，什么叫好一点了
1: ？就是想明白了自己对这个感情是怎么理解的。那个时候没有理解，然后就比较混乱
2: 。你现在比较肯定你现在的状态吗？认<有>可
1: ？也不完全认可，因为我觉得一人一直在变嘛。嗯。就很可能，比如说，我觉得我现在这种状态稳定了，但万一我到时候又遇到一个人，然后我就会发现，其实我现在的状态都会被他推翻。
2: 那你觉得这东西是会一直变吗
1: ？
0: 咱们第一次开始啊，我就问过这样的问题，是不是？你作为一个女人啊，对于一个女人会不会产生性冲动？还记得吗？
1: 记得，记得。嗯,嗯当
0: 时你怎么回答的呢
1: ？我说我不会。
0: <笑>你们俩都是鱼的记忆，<笑>我发现了。你当时的回答是说你不理解什么是性冲动哦。所以呢，今天咱们要聊的这个电影呢，叫做《卡罗尔》（Carol）。Carol。你看过这个电影以后，你理解什么叫性冲动吗
1: ？硬理解的话，应该可以。
0: <笑>是什么呢
1: ？一<笑>一<笑>上来就要聊这个吗？你是以什么契机看到《卡罗尔》这部电影的？<笑>这
0: 是一个很无聊的答案。<笑>嗯、没事你先说。就是因为我会看所有，呃，一年初的所有的好电影。嗯，它是其中之一。他是其中之一，嗯、而且确实，我对两位女主演。呃，鲁尼马拉和凯特·布兰切特都是很高看一眼的，就是很喜欢他们的表演的，很喜欢他们的以前的作品的，所以他们的新作品我肯定是会关注的，嗯、就是仅此而已。它不像在《断背山》那个那个年代，你看这个电影是带着抵触情绪的，因为你觉得你是厌恶同性恋的，你是不理解这个事的，而到了二零一五年以后，就是差不多十年过去以后。你发现你潜移默化的已经接受了这个事情，就是你不会带着那种防备的情绪去进入这个电影，而慢慢的你反而你会很欣赏他的，他讲的这个东西，这个是一个很大的变化
1: 。那你看完这个电影之后，你觉得他吸引你的是什么？是什么让你觉得这是一个好的电影？除了你对两个主角本身的喜欢以外
0: ，嗯，其实有三点，是吧？你看有公式。<笑>不可否认，两位主演是非常精彩的。纵然说凯特·布兰切特这不是他最高、最真实的、最强的水平，但是他仍然也做到了大部分女演员做不到的，呃，那个程度。而鲁尼·马拉绝对是奉献了一个特别特别精彩的表演。从另一个程度上，导演是给了足够多的空间和镜头去放大他们俩的表演。就这个电影，他。我觉得他第一重要的东西就是两个人的眼神以及他们的一些神态，嗯，就是很多迷人、吸引人、让你流连忘返的镜头，反而是没有语言的，而就是他们的那些神态，你就能够从这些眼神和表情上读到他们的内心，读到这个故事。这个是这部电影在至少在那一年跟比肩他的电影相比，他做的最好的一点。第二点呢，就是。这个电影在影像层面上，就咱们不都不专业嘛。但是你你可能看到它每一帧的画面，每一个场景的这种构建，这个镜头的构建，都是很花心思，而且很美的。还有包括光影等等等等，就这些，完全从影像层面上它是吸引你的。第三个就是，其实我一直认为，如果当你看一部电影，你注意到它的音乐的时候，就说明它的配乐是失败的。嗯。就我觉得它应该是一个整体，给你传递一个整体的感受。嗯，我看这看完这部电影，我觉得我注意到它的配乐了。嗯。但我觉得我反而会产生感觉是，我觉得它是成功的
3: 。为
1: 什么呢？就
0: 是它烘托了这个气氛，可能就是因为它呃，在很多迷人段落是没有台词的，没有大量信息的，它让你能够沉静下心态，心态来去注意到这些。视听层面的东西，你会看他们欣赏他们的表演，沉醉于他们的表演，以及去聆听他的配乐，他、嗯、给你带来那种悠扬舒缓，嗯、而又复杂的那种情绪
2: 。哎，你觉得，比如说我们跳出来说，就是《神盾女侠》的配乐，嗯、尤其是他准备上的那个标志性的配乐，对对对，是<笑>说正联也有 ，D b S 反正有，嗯、你觉得这段是成功的吗
0: ？我觉得他在商业层面是成功的，嗯、他做出了一个符号。就它是 iconic 的，但你说它从电影层面，我觉得不是成功的。它让你在那块就立刻就电影就分裂
4: 了
0: ，嗯，你就一下你就哎，我应该去注意神奇女侠了。就是你，它会它是起的功能性的作用，它没有让电影有整体感，这是我特别真实的感受。我很喜欢那个音乐，就其实就像《冰与火之歌》也好，就是呃《权力游戏》也好，你听到它那个音乐，你就知道这是《冰与火之歌》。也知道《权力的游戏》，<是><笑>然后，然后《哈利波特》的那个那个音乐也是这样的，也是,也是这样的。他他他就是做了这么一个东西，就硬让你硬让你跟这一系列作品产生一个联系。我觉得它都是工具性的，嗯，它不是像卡罗尔给的那种感觉，是说他真的是为这个电影这个氛围而服务的
1: 。我,我的感觉就是，我当时看这个电影的时候，我几乎是。嗯我看了两遍，嗯、我两遍其实都没有注意到背景音乐这个事儿，是第二遍看的结尾的时候，嗯、才就那个音乐响起的那一刻，嗯、他们两个对视那一刻，我才意识到哦，原来是有音乐的，嗯、所以刚刚你说的时候，我就想到这一点。嗯、那比如说你刚才说的这些，在我看来都是形式层面。我加一点，啊，嗯、就是
2: 像你刚才说的那个，嗯、你可能说的更多的是表演层面的，不借助不借助语言，嗯。但是我觉得他，嗯，从摄影层面，其实他是有很多跟我们经常见到的电影不太一样的。就比如说，他的画面经常不给一个完整的角色。比如说，他们在犯一，就是开头结尾都出现的那一幕，其实角度是不一样的。但是有一些地方是相同的，就是比如说从背面拍着梅鲁尼马达那个角色的时候，别人另外两个人正在发生对话的人，正在发生一些事情的人。只能看到他们的部分躯体，对你看不到完整的，就是画面里面他们只是出现一个手或者半半半边身子，没有脸，嗯，嗯也没有对话，嗯，出现在里面的往往是没有动作的人
0: 。就说这个首尾呼应这个镜头啊，其实他谈的不光是摄影层面了，嗯、其实是他拍摄手法跟他想表述的内容跟他的小心思融在了一体。你只看开头这个同样讲描述这段事情的这个镜头。跟结尾来对比，你发现它是藏了悬念在的。当你看到鲁尼马拉的表情的时候，你才又能够明白他们俩之间的关系以及他们俩现在什么状态。嗯，你只看卡罗尔，你是看不明白的
3: 。看不出
4: 来
0: 。所以这就是为什么他要把卡罗尔的特写放在开头，他不要让你明白他是一个什么事儿。嗯。但是开头这个镜头呢，他没有那么刻意的让你觉得他镜头一直停在卡罗尔的身上。如果一直停在他身上，你会觉得很奇怪。嗯，你觉得开头镜头是很顺理成章的，但是你放到结尾，<是>他的镜头就死死地盯在这个特里特丽莎的特丽萨鲁尼马拉的脸上。这时候你就会觉得是奇怪的，嗯、因为是另外两个人在说话，他没有在说话，而镜头盯在他的脸上，<是>你觉得是奇怪的。但是此刻你觉得这个奇怪合理，是因为你已经整个故事看完了
1: ，你知道什么回事了
0: ？这两，所以这这这两个镜头，你看他是融入了很多巧思的，但其实我觉得这个反而不是说。我会欣赏这个电影，或者说觉得导演做得好的一点，我觉得他是数是这个层面，他是技术层面的，嗯、他反而是可以说是露了马脚，或者说展现了一个稚嫩导演，就是相对稚嫩一些。这一点其实，在拉拉烂的眼里也是这样。你会发现他有很多不自信的地方，他很多形式上的东西完全是出于技巧层面的，而真正的。大师可能就是画这些东西于无形，他让你去忽视这些技巧，他不用靠视觉的技巧去帮助他构建这个故事和叙事。嗯
2: 、但是这里面还有一点啊，就是我查资料过程当中看到，呃，原著小说基本上是遵循着鲁尼马拉饰演的这个角色来去走的，嗯，嗯但是在电影里面其实变成了两个角色的视角穿插，而且穿插的是有一个标准的，就是是呃。镜头永远集中在在两人关系或者在某一时刻这两个角色里面谁更脆弱一些，视角就集中在他的身上，嗯嗯、然后再不停不停的交换
0: 。对，他是可以通过这种，还是说是一种技术性的手段给你传递这个感觉
2: ？你觉得传递到了吗
0: ？我觉得你仔细想，其实是传递到了，也是有一些细节。其实整个电影你看下来，哈，这故事讲的很简单，是一对。这么自觉，女女同性恋，观众会从浅层次是会感觉是一个成熟的女人如何帮一个不成熟的，就是呃一个小女孩成长为一个女人，就她有一个层面是这样的，通过他们俩的恋爱而帮助这个人成长了。但是当你再次看的时候，你会突然间感觉到，你会觉得卡罗尔其实时刻都是那个脆弱的那个人。
1: 嗯，就真正脆弱的，其实应该是卡罗，尔。是卡罗尔。他们
0: 俩第一次吃饭的时候，嗯、很多人愿意提这个，提这些细节。特雷斯连点菜都不会点，<对>他说我要一个跟他一样的。然后侍者问你是要菜还是酒，他说所有的、嗯
1: 、都一样。就
0: 这些场景，我相信所有人都体验过。就是你第一次去一个好的饭馆，或者你第一次跟人吃饭的时候，你都有一种手足无措，而且你还怕让人觉得你手足无措。你也不知道逝者会问什么，你就会很紧张。包括很多人现在点菜都是这，都是这样
2: 。主要主要看不
0: 懂，<笑>很真实。就不光是去那个呃国外的饭馆哈，嗯，所有人都会去解读这个时候的克雷斯是一张白纸，什么都没有，他等着卡罗尔在往上写东西。嗯，但是你看接下来发展情节也是这样，他自己点出来说，就卡罗尔问他你会跟他结婚吗？他自己点出来说：“我连点一顿饭我都不会。<对>”意思是说：“我怎么可能会觉得我要不要跟他结婚呢？”<对>他都是一个无所谓的状态。嗯、然后直到什么呢？直到卡罗尔问他周末要不要去我们家，他立刻回了一个 yes。对。然后很多人都在提这个细节，很多人都在提这个细节，就是说这是他们俩爱情的证据，就是他这个女孩什么都不知道，什么都无所谓。他就是一个混沌状态，但是他清晰的知道他想跟这个女、这个老女人、中年女人亲近，他想跟她亲近，所以他知道他自己想要什么。嗯。但是你回看那个情节，就是那卡罗尔再去问他这句话的时候，他是一种非常小心翼翼、装作漫不经心的。
1: 对，而且我发现卡罗尔其实当时问这句话的时候，并没有直视他的眼睛。对。他是把视线移他是很含糊的，嗯、而且
0: 他把他把那个酒杯举在嘴上。佯装要喝酒，其实他问完了以后，是一直等在那儿，他没有喝下这一口。就他真的一点也不放松，一丁点也不放松。他在那刻潜意识全都是紧张的。嗯，他他是那个特别脆弱的那个那个人。他抛出了一个橄榄枝，他不知道对方会不会接住。嗯，他内心可能是那个那小姑娘那
1: 。那你觉得他在问特雷斯你要不要来我家的时候，这是他抛的第一个橄榄枝吗？
0: 呃，肯定不是啊！
1: 就我一直在想，他的那个手套是那个皮故意的，是故意的吗
0: ？有可能是
1: ，但但明面上没有说。
0: 对，还是把刚才那个说完啊
1: ，你说，
0: <笑>就是你你看他有一个首首尾的一个呼应，到最后特雷斯去赴约，六点半在那个饭馆见面喝茶，仍然有这样一个情节去呼应他问他去不去他家的，就是卡罗尔说我现在租了公寓，我现在找了工作，然后我那个公寓。很大，可以住两个人。嗯、你要不要搬来住？这个时候他飞速地说：“我猜你不要的。
1: ”<笑>对，就所有人，所有<的>
0: 所有那个内向的人都会有这种经历，对吧？嗯、你要不要搬来住？哎，我猜你不会。他立刻飞速地说：“<笑>就是他中间不给任何人有一个上来就拒绝的一个借口，他也把自己遮过去，<对>然后赶快尴尬地笑了一下，嗯、然后又追问了一句：<对>你会吗
1: ？你会吗？对，<笑>是
0: 。表面上看到她是女王，她是一直在。”指引着，呃，特雷特雷莎特雷斯 ，Teresa Teresa Beliveau， 表表面上看他在一直指引着她，其实他是那个特别脆弱的那个人。我觉得他很需要他。我一直
2: 没觉得他是指引着特雷斯的，<笑>我就完全你不提我都没有这个想法，没有这个想法，完全没有这个想法。<但>我一直觉得这是一个很<但>很双向的东西
1: 。但能，但但开始是有的。开始是有的，
2: 我觉得只是一个尝试吧，只是一个试探，他没有说引导，因为因为我觉得一点都不觉得特蕾斯是一个特别被动的因为
1: 我觉得在我的感官里啊，你看第一次，比如说不管他是故意的还是有意的，他把手套放在了那个那儿，然后就每一次要比如说我请你吃饭，这是第一次，第二次你要不要来我家，第三次是你要不要陪我去旅行，嗯、就这个主递进、嗯、的，对，他是他都是他来主导的，而那个。嗯而那个特雷斯就是你给我什么我就接什
2: 么，嗯、就我觉得这是他们之间的一种关系的相处相处模式。相处模式,模式对，对但是就
1: 会给人一种好像我是在拉着你去陪我做事情。嗯、我觉得
2: 是是无解。这个尤其是你看特雷斯，就是这个就是米妮马拉的表演，你看这个角色，你永远觉得他是一个在走神的状态
1: ，哎，特别漫不经心。我
2: 觉得他是<笑>他是那种就是他的眼睛是没有一个焦点的那个状态
1: 。特雷斯吗
2: ？对，我觉得是。
1: 我觉得特
0: 雷斯他、哎、这,这真的是两派观点，哦、就是我当初有一个非常好朋友，很很喜欢一块看电影的，就是我看完这电影以后，我是觉得真的是惊为天人，就是鲁尼马拉的才华完全释放出来了。嗯，他就认为鲁尼马拉在这个表演就跟个小傻子似的，是吧<笑>我觉得就像小红那个解读。不,不不不，我是小傻子。我
2: 们我们觉得他是小傻我觉得这可能是他想就是想展现的一种东西，因为他跟、嗯、他一定要跟凯特布兰杰特就是卡罗尔要做出一个区隔。就是他们在年龄、他们在阅历上都是不一样的，嗯、所以他们表演出来的这种表现也应该是不一样的。如果他是一个炯炯有神的，我<倒>像卡拉尔那样的，我倒不觉得，不我不，我不
1: 觉得是表演层面的，我觉得就是角色性格层面的。嗯，就像，就比如说像那个特雷斯，他就是他对一切东西都不在意，嗯，他他的生活没有焦点，也没有重心，嗯、所以他表现出来这种漫不经心，就像有些人说觉得像个小傻子。我觉得我我
2: 我我不同意。我觉得他不是生活没有焦点，而是说他对很多东西他不在意，但是他就,就是就是
1: 不在意，就是没有焦点呀。
2: 他有他在意的东西啊
1: 。但是我觉得他遇到卡洛尔，他就有焦点了呀。<笑><笑>
2: 我认为我认为不是，你们俩玩，我认为不是。不
0: 是每个人看完一个电影，这个电影给他传递的这个故事可能是不一样的。这就是为什么我觉得让一个人复述一遍情节是特别有意思一事我会很认真的听，就算这个故事我很。了解了，很熟悉了，因为他讲的角度一定是不一样的。嗯、呃，小红就不爱听别人复述他知道的故事。<笑><笑>我看到一些场外的信息啊，嗯、就是在说这是一部，呃，一九五几年就写完的一个小说。一九五二年，我没有看小说，但是我看到有人反映，有人就是复述出来，其实是用那个 Teresa 的视角讲述了卡罗尔。卡罗尔重心确实是在卡罗尔身上，而且包括他跟他。孩子这个抚养权，这个这个这个东西是这部小说的一个重点之一。而且卡罗尔在书里边的形象是一个那种激进、完美无缺，就是他是那个特别懂事已经很有阅历了，而且很温柔，很知道心疼人，然后很独立，等等等等各种优秀的品质全在他身上。
3: 嗯
0: 。而、哦、我们看这个电影，至少一上来，他给了你一个印象，这是一只是一个千百万个贵妇当中的。之一，你看不到他身上有任何那种吸引你的、很有深度的东西。嗯、就他出现在这个百货商店的时候，
3: 对
0: ，是浮夸的，甚至会让像咱们这种穷苦出出出身的人，<笑>都会觉得侧目的那种感觉的人。嗯，通篇看下来以后，你仍然可能还会有这样的感觉，你就觉得卡罗尔这个人，他也就是这样，他可能比刚才这个初步的印象好一些。嗯，他也有好的那些点，比如说他在跟律师之间辩论，再去争夺他孩子抚养权的时候，他谈到了一些相对深刻的道理，嗯、就是我如果不能在我女儿面前展现出我自己做我自己的话，我抚养他对他来讲也不好。对，就这些点是有深刻的在，但是你会产生感觉是说，是导演借着他的嘴去这样去说的。你觉得跟这个人物是有距离的？
3: 嗯
0: ，我觉得。凯特·布兰吉特把她演成了是一个没有那么完美的一个人，嗯、没有那么美好的一个人。嗯，这是这个电影可能跟书的不一样的一点。所以这时候再回过头去看那个开头，嗯，谁先看到了谁呢？是 Teres 先看到了卡罗尔，而且他长久的注目在他身上。然后卡罗尔一回头看到了 t e r 才注意到这个小、嗯、小姑娘。嗯。我以前哈，我微博的这个这个个人介绍哈，写了一句话，<笑>这句话是我改自一个歌词，嗯，叫做“我看着你是因为你很美丽，嗯，你看着我是因为我看着你”，就这，这是我特别特别赞赏和欣赏的一种人生态度，就是你与万物态度。我希望我与万物是这样的，就是是我主动的去跟。对方无论是物还是人发生关系，就是我被你吸引，是因为你很美丽。嗯，你反过来看我，就是因为我看着你而已，你不用因为我怎样而去被吸引。嗯，这是我认为爱情也好，还是呃一种亲密关系也好，最纯粹的那部分。如果双方都是这样的话，那他们就是最和谐的那种那种关系。如果只有一方，那已经很难得了。嗯。然后你看卡罗尔的这个这个开头，我觉得恰恰就反映这一点，就是卡罗尔被这个姑娘吸引，是因为这个姑娘长久的注视着他。嗯。而你发现通篇的这个表层上的张力，就是鲁尼马拉演得好，是因为他的眼神中透出的那种他希望跟这个女人建立关系那种亲近，对他那种爱怜是非常非常热炙热的，是非常非常打动人。嗯和让人产生共鸣的，嗯，但是你发现他们俩之间的关系的那个张力是卡罗尔对特雷斯的。你再回到这个开头，你在想，为什么特雷斯会去注视卡罗尔
3: ？对
1: 我也在想这个问题，为什
0: 么
2: ？你觉得他未来想要成为他这样的
0: 人吗？哎，就是有可能是这样，就是他之所以注意这个这个贵妇，可能真的是因为那些很浅层的、很表象的东西，就是那可能是他。他认为的一个美好人生的
1: 一个外化、
0: 一个目标、一个结局。
1: 他想成为卡罗尔，可能是他注视卡罗尔的一个原因。是
0: 这个东西吸引他，是他注视卡罗尔的原因。他想不想成为他，我觉得是后一个是后一步的事
1: 是怎么吸引到他的呢？除了你说这种表象，就是贵妇嘛，就仪就那个仪
0: 表、那个神态、那个举止的那个优雅、那个美
1: ，吸引他
0: 。所以你觉得这个吸引是爱情吗？是性吸引吗？能会让人产生性冲动吗
1: ？我觉得不是爱情，这个时候还不是爱情。后两者我就不知道了。<笑>
2: <笑>但我觉得可能这就是爱情
1: 。为什么呢
2: ？但是就是在这个之后，所有的这一切，其实可能就已经不是爱情
1: 了
2: 。咦？
1: <笑>嗯？<咦><笑>为什么呢？就你解释下、啊，为什么这一刻是爱？就是你对爱情的定义是什么呢
2: ？你比如说，他们后来的这种呃相处，嗯，然后互相产生了这种信任，嗯、包括最后能够在经历这么多之后，最后又走到一起，嗯，可以算是走到一起吧。虽然没有名表，嗯，我觉得那个是有了爱情之后的事情，就是为为了这个爱情去做的一些事情
3: ，嗯
2: ，那个是为了。在这个爱情之上，再去延伸一些，再去相处，再去保有这份爱情，再去为了他去做一些努力，甚至跨越一些障碍。但是如果，但我觉得最开始的爱情，其实就说白了，就是如果不是卡罗尔在那儿，是另一个贵妇，
3: 嗯
2: ，如果那个贵妇也是有这种取向的话，嗯，可能会发生相相同的事情，嗯，所以我觉得
1: ，就他不是。唯一的一个，我
2: 觉得爱情就是这么，就是、就是、可能就是这样，就是这个可能是最就是最纯粹的。你可能觉得它是一个特别肤浅的东西，但它就是一个特别肤浅的东西，它就是一个表层的东西，就是一开始看到你觉得它很美，<那>嗯，就这样
1: 。那那你是怎么觉得呢
0: ？我觉得，我觉得可能那个最开始这一刻确实就是这样，就是他可能是被一个美丽的事物，或者说他认为美丽的事物吸引，嗯。可能就是这就是爱情，但是呢，呃，不能停这就完了，嗯、为什么呢？因为你还要从看另从另一端去看。嗯，卡罗尔回看了特雷斯以后，嗯，他主动的走过去跟他说话，嗯、对，然后留下线索，等等等等，一步一步诱引着，是吧？<笑>是，可以这可以
1: 说。又又又奸了一个少女，可以这么说。然后
0: 发生了一系列的故事。<笑>对，他产产生他做这一切的。动力是什么呢？
1: 对，卡罗尔是出于什么理由呢？
0: 对，你可以把它解读为，他首先知道自己是喜欢女人的，对，他又对自己现在的生活是抗拒、是不满的，嗯，但是他是有条不紊的在处理这些事儿，就是他一切其实是有解决方案的，他是有规划的，而很明显，就是卡罗尔的出现是打破了他的、打乱了他的规划。是给他添了麻烦的。特雷斯,特雷斯、呃，特雷斯的出现是给他添了麻烦的。嗯，如果卡罗尔在文本层面上表现是一个精明能干、是一个很有主意、也很独立的一个女人的话，嗯，那他被打乱了，是什么打乱了他的思绪呢？是谁在敲打我窗呢？是谁在拨动拨弄<笑>琴弦呢？嗯，就是真正的爱情，就是他。真的是被这个姑娘吸引了，只不过他的契机是在于他发现一个人在看他而已
1: ，也就相当于他们俩对彼此是一见钟情喽
0: 。对，一定是这样的。还是回到那一点，<笑>所有的爱情都是一见钟情。<笑>然后你看到就这这些细节，我觉得很多影评人都写过哈，就比如说，嗯，就是他们俩第一次吃饭的时候，他问他这问他那，他都不知道。嗯，问他你要不要去我们家。他说 yes， 卡罗尔立刻说了一句：“<笑>你简直就像是一个天外来客，嗯、你像是来自于外外太空的。嗯，这是什么样的一个 strange girl 啊？就是是多么奇怪的一个姑娘啊！对，就这一刻，他就是一种表白嘛，就是你被你你吸引我的，你身上吸引我的，你让我好奇的，你让我觉得哇，从没有过的体验的，就是这一点，就是你你你的身上这些奇怪的行径，就是这一点。”然后当他们俩第一次这个是吧，云雨的时候，他重复这句台词，<笑>嗯、对吧 ？My angel， 然后你就是像外太空来的一样，嗯、这就是爱情啊，就是爱情本人，是吧？爱情本身，
4: 爱情本人
1: ，就
0: 是一种奇妙的，让你觉得手足无措的，让你很惊奇的、很新奇的、很奇怪的
1: ，就是之前产生那种感觉，别的人都没有办法给你过的，别的人
0: 都从都没办法给你。
2: 所以这个片子才没有那么多，对吧
0: ？对，就他用这些情绪就已经能够把这些信息传递出来，而且你看啊，他是一个再简单不过的故事了，简单到如果不是因为同性恋题材的话，你都不会去看
1: 。是。看好多人会说，他说如果说把卡罗尔这个角色换成一个男的，嗯，那这个故事就会很烂俗。对，但是你是怎么看呢？对这个是
0: 会烂俗的，但是他的烂俗是在于你讲这些东西太浅显，我们都明白，但其实所有人其实都不明白，他们可能他们可能并不了解爱情，但是他觉得你谈爱情，我都知道。每个人都以为自己每个人都以为自己懂爱情，嗯、所以他不会看一个纯粹讲爱情的故事，除非你有什么噱头，比如说卡罗尔是。同性恋，你这个噱头，你你就是纯纯粹，这这部电影就是纯纯粹粹讲爱情的。对。但是因为你也是同性恋，所以我会对你侧目一下，我会愿意去看一下。嗯。但是我发现我看的其实就是爱情本人。本
3: 人嗯。
0: 泰坦尼克是纯粹讲爱情的，嗯、但是他要包成一个灾难片他<对>要让你看这些奇观，<唉>你才愿意去看下去。嗯、罗密欧朱丽叶是纯粹讲爱情的，但是他要包装成这种家族仇恨，对，他要有这种戏剧冲突，才才能够让你。好好去看，嗯，《罗马假日》是纯粹讲爱情的，它要包装成一个公主跟一个、嗯、呃底层的一个小记者，他们永远不可能走到一起，这样你才会去看。就是大家看的是这种撕心裂肺，看的是这种带劲儿的东西
1: 。他们看的并不是爱情本人。对
0: ，但是其实爱情本人他就是撕心裂肺和带劲儿的，<笑>可能很多人都不会仔细的去观看爱情本人。
1: 就我看这部电影的一种感觉，就是我觉得他所有的感情都特别收着，嗯，就用我的感觉就是感觉有话从来不直说，所有的感觉都收着，所有的行为都是都是那种欲盖弥彰的，所有的语言都是欲言又止的，就是就按照我以前的那种智商，我是看不明
0: 白。你你这个以前以后是从哪儿分割呢？是从拉拉烂的分割，对不对？对是啊。
1: 就按照我以前，那你这
0: 个以前还挺，还不是很以前
1: 。<笑><笑>我是根本不明白的，我会觉得这有什么？那么在干什么？这有什么意思？嗯、但是当对，就现在当我能明白这些东西以后哈、啊，就是哪怕就他们只是说了一个很小的台词，哪怕只是一个很细微的表情，就我记得有一个就是卡罗尔，当时他们好像住了一个。总统套房吧，还是什么套房？然后卡罗尔当时啊，终于睡得像个床了，然后他躺在那，而鲁尼马拉就坐在旁边那个沙发上，他说家具真好。然后他就转过身，然后看了一眼卡罗尔，看到他躺在床上，就那么一个细节，我都觉得就是，我觉得好像都是汹涌澎湃的那种，就是为什么？那你
5: 有点是
1: 不是有点过了？有点厉害，有点厉害。不，是因为。当然不是说只是这样一个动作，而是说之前积累的那一切的到达这个节点了。对嗯，对我觉得是这样。嗯
4: ，这
0: 块也是，其实他们第一场那个床戏哈，我觉得在我看来是有点突兀的，就是他之前好像很快，哎哎哎，怎么就怎么就这样了？就是他刚新到了一个。酒店以后，<对>哎，俩人就变成穿成睡袍了，然后一个在梳头发，然后一会儿呱唧，嗯、衣服就解了。对，我说这干嘛呢？这怎么怎么,怎么回
3: 事、啊？<笑>就是这个是不比较不符合，呃
0: ，不不太符合电影这种慢慢悠悠的、温吞吞的这种慢慢的去讲的这个节奏。嗯。但是呢，其实你你后来仔细去想哈、啊，就如果这个电影不是讲的是那个年代，如果放到现在了。你就不觉得过分了，你甚至觉得这个这个东西再快一点在很早的时候，就其他的我们以前可能看到过那些讲同性恋的电影，它会很大胆、很大篇幅去描写情欲这个层面的东西。对，就它其实是一个是这个题材电影的一种一种猎奇，就是可能观它吸引观众的点就在这儿
1: 。对。对他的期待好像就是你得有期待就是这个，他就想
0: 知道、嗯、哎，他们到底是怎么样的一种感觉，直到这一刻你才能够明白哦，这是一个讲同性恋的电影。所以我觉得卡罗尔这电影就坐在就坐在，他其实没想让你明白这是一个讲同性恋的电影，他没想让你看成他是一个讲同性的冲破枷锁怎样怎样、嗯。对，是他就是一步一步在讲一个正常的爱情，就正常的爱恋，是,是
3: 这样。所
0: 以他才把这个戏放在这儿，而且。快速的就过去就完了，就不会让你把注意力放在这儿。这儿但是又就涉及到，比如商业因素也好啊，影片节奏需要一个高潮等等的地方来讲也好啊，它会要有这么一段
1: 。但是我觉得有这一段并并不奇怪，不突兀，还是很美的，<对>拍的还
0: 是很美。是那这就是技术层面，我觉得拍的还是很美的。
1: <笑>对，我觉得没有这一段，嗯、我觉得这个电影反倒不够那么完备。<是>爱情本身<是>能缺少这一段吗？不能吧，
0: 不能。所以呀、啊，所以我觉得有他才是从你嘴里说出来，我觉得
1: 才是完备的，很,很奇妙。<笑>这有什么奇妙的？<笑>是吧？就如果你说他是爱情本人的话，嗯，对，如果没有这个，反倒显得刻意了，反倒显得不合逻辑了。嗯、他们两个之间哈，你觉得谁到底是真正的主角呢
0: ？这个问题很有意思哈，就是你看到只言片语，就是关于小说的一些反馈，你就会觉得卡罗尔是当当仁不让的主角。这个故事在讲他，<对>然后是以呃特蕾斯的视角，视角慢慢的带给大家一个卡洛尔这样一个人物。但是你看电影的时候，你一定不会这么认为。是我，我不知道小红你怎么看
2: ？这个主角你怎么去去定义呢
1: ？我当时是这样想的，呃、我觉得在情感剖析层面，嗯、特雷斯他是。感觉是一个主要的角色，因为卡罗尔的内心其实透露的没有特雷斯那么多。但是从整个人际和生活展示层面，我觉得卡罗尔更多
2: 。我完全不理解，我完全不同意你的话。我觉得他对特雷斯的真正的心理变化的描绘其实是非常少的。嗯、基本上是不动声色<是>这个角色，就像他的表演一样，他不是一个外露的。就是对卡罗尔的所有这些，他的思想，他的就举个
1: 就举个例子，就是比如说，他去买那个买买那个黑胶，然后拿着买那个黑胶时候，又跟自己男朋友吵架，然后在那说你爱过一个男孩子吗？什么就这样问人家。还有包括她男朋友，她收拾行李要去跟卡罗尔旅行的时候，跟她男朋友又吵架，就是她已经把她的这种情绪、情感上的这种，她为什么这么做，她其实已经说说的很明文了。然后她又拿着这个黑胶。递给卡罗尔的时候，嗯，就开心的像一个小孩子一样，然后还拿相机拍卡罗尔，就他第一次拍，然后那应该是差不多第二次拍，然后就卡罗尔说不要拍，我现在很憔悴，但他就要拍，他说你现在很漂亮，很美，然后就是他已经把他的爱在我看来展示的特别的不留余力，还有包括他们俩的那场，对吧？那个，就是就是就是他们那那场床床床
0: 床戏，床戏床戏，然
1: 后。当时卡罗尔要关灯，然后特雷特雷斯说什么？就说我要看着，就是他的那种爱就那么用力了，就是在我看来已经就非常。小王，你再阐述一下
2: ，我我说的是，就是对整整个人的心理状态，不光是爱情这一部分，因为他的生活不只有爱情，嗯，而且他就像卡罗尔的生活不只有爱情一样，他还有自己的孩子，但是他对于卡罗尔这个角色呢，对于卡罗尔来说。爱情他是怎么看呢？其实很含蓄，但是他另一方面怎么看？他其实展现的非常多。哎、嗯，但是呃，特雷斯是反过来的。对，就是他在他的事业上，展现这是他很重要的一部分。<少>呃，不是展现的少，是没有明说
4: 。哦
0: ，特雷斯呢？嗯，你看他通篇他没有纠结的地方，或者说他纠结只在于他怎么样去认识喜欢姑娘这件事儿。他烦恼，他稍微有一点烦恼，稍微有一点探索，他一直在探索这件事儿。嗯。对吧？她这个男男朋友，她跟男朋友，你爱过你爱过一个男孩吗？你爱过几个女孩？这样他就问。嗯。然后她男朋友说：“你你你你现在喜欢女的？”她赶紧说 ：“no。”就她这种她、嗯、这种小的纠结，全都是在同性恋这件事儿上边。嗯,嗯。这个也很快就淡化了。对、嗯。导演也不想讲这个，<对>就同性恋纠结这事所有人都知道。对<的>。对吧？嗯、所有人都知道，但是因为她是一个小姑娘，而且因为这个背景是在于那个时候同性恋还是一个那种状态下的。行为，所以他只是浅浅层的去讲了。就是虽然这电影我在第一遍看的时候，我也觉得那个呃 t e r a s a 是主角，嗯、或者说他是是跟着他的情绪在走的。嗯，但是你你你再看，你就觉得这个他没有什么事儿可以讲。就像小红刚才说，他没有什么事儿可以讲。嗯，他的事业上那个事儿是为爱情服务的。这个这个电影跟事业跟他去当什么报。报纸的什么那个就是摄影师什么的根本就没有关系，他就是用这一点来讲， mm hmm. 他开始关注人了，他开始注意到人了，他开始去敏感的对待个体对待个体了，他才能够发现他自己对一个女人的爱，嗯、mm ， hmm. 他是通过这一点才能发现他对一个女人的爱，嗯、mm ， hmm. 之所以走出这一步是因为那个。《纽约时报》那个小记者跟他说：“你应该拍些人，人你应该对人多敏感一些。嗯”他才正是他为什么莫名其妙的会被一个贵妇吸引这件事他才去琢磨这件事在 Teres 身上就是如何他很快就让他发现他对这个女人是什么感情，以及他认可并且承受这个感情。然后剩下一切笔墨都是在讲一个小姑娘是如何处理跟一个。呃，年长的人的关系的，比如说年长的人会遇到除了爱情以外各种各样的问题。在你的世界里，可能几乎你爱情就是你全部了。但是对于卡罗尔来讲，并不是这样。嗯，他有那么多事要操心。嗯 t e r e s、er、这时候说什么？说我觉得我真没用。对 ，I feel useless， 我也帮不了你。嗯，就这个是一个特别特别真实的感受，就是你爱一个人的时候。你哪怕希望帮他端一杯水，你都希望能帮能帮他做一点什么事儿。
1: 嗯，帮他买买去买烟。剩
0: 下的对，剩下的帮他去买，他想抽烟的时候，我可以帮你去买。这是人家家，嗯、你知道哪儿有卖的吗？他就一切的抛出这些，呃 ，offer， 或者我要为你做事儿，就这些都是很浅显的点，就是一个未经世事的一个小孩沐浴爱情以后，他所能产生的反应，这个东西一点也不新鲜，嗯、但它也是爱情本身能给人带来的影响。嗯、所以你再仔细看，你就发现这电影真的就是讲卡罗尔这个人，嗯、就是他就为什么叫卡罗尔，他是有原因的。嗯、虽然说你感觉鲁尼马拉的风采、他的表演以及镜头感，还有好像是从数据上来讲，他也占的时间也会更多，他出现在影片当中的时间也会更多。但你觉得这个电影不是在讲他，就是在讲卡罗尔，就是他面临这么多事儿，他的生活需要绞尽脑汁去打理、去处理这些危机情况的时候，他还仍然能被一个在别人看来都不值当的东西去吸引，然后去打乱他的节奏。嗯、以及卡罗尔，他已经很早就度过了。他去接受同性恋这个事实这个阶段
4: 了
3: ，嗯
0: ，他跟那个艾比已经在很早就度过这阶段了、哎，他不需要纠结这些事儿，他所要纠结的就是我到底应该履行我的各种所谓的责任和处理我生活的烂摊子，还是应该投身于这个猝不及防的这这份爱情，嗯，所以你从这角度你看，这电影真的就跟同性恋一点关系都没有，没有就是。t e r e s、er、ese, 他只纠结了一一小段，导演都不想讲，都懒得讲，就过去了。嗯、而卡罗尔完全不用纠结这个事情，嗯、他就是一个纯纯粹粹的，很直接、很直白的去讲爱情的。嗯。但只有这样讲，你才才能够让人看下去。你说这是不是一个电影行业的一个很可悲的一件事儿？嗯。<笑>就是他必须要用这种方式去讲爱情，才能够得到大家的尊重和认真的去看
2: 。如果不这么讲，还能怎么讲呢？
0: 就是一男一，女，就像拉拉烂的那样去讲，拉烂的不是去讲爱情的，<笑>拉烂的不是一个讲爱情的电影，<笑>别找我，<笑>别找我，<笑>进入了，<笑>进入了，进入了循环，开
2: 始讲拉拉烂的，又进
1: 入循环了，拉、嗯、拉烂的以后要被我们封杀，
0: <笑>封杀了，笑话了。嗯
1: ，
2: 你说他什么地方在讲爱情？你说是那些神态、那些对白、那些表演吗？是用这些吗？还是说故事来讲的？我觉得爱情是一个很难去讲东西，就是、表现的东西，嗯、让你感受，就是你只能，嗯，
1: 就如果说要用什么去讲爱情哈，就是我觉得只能用细节去讲，<笑>不要笑了，<笑>嗯，就敢说句废话，不是
0: ，回到你刚才说的那问题啊，你觉得卡罗尔是不是主角？虽然说这个这个事是在讲卡罗尔，但这也是这个电影没有，他好像是没提名最佳电影吧？反正总之他是他其实是呃，在电影层面上不是。主流认可的，虽然我到当年我是非常非常喜欢，但是你看他的电影测面，他是有问题的，明确的感觉他应该是一个卡罗尔为主角的，但是他拧巴在哪儿是鲁尼马拉太抢戏了，太吸引目光，太吸引眼球了，就是凯特·布兰切特已经被我觉得是被遮盖了，遮盖了那个风头的。但是呢，我觉得完全是因为场外因素，这个不是电影本身的就是可能导演觉得鲁尼马拉我拍他。导演也也沉醉于这个演员了，嗯，就这份表表演了，所以给他大量的镜头，给他大量的空间。当然，你可以解读为是要呃观众通过特雷斯的反应来去了解卡罗尔，嗯、来去琢磨卡罗尔。你也可以去这样去解读。我看到一些访谈吧，就是说凯特布兰切特在谈到这一段的时候，他会刻意的去把卡罗尔做得很浮夸、很张扬。比书里边要更直接一些，是因为鲁尼马拉的表演太所谓的太含蓄了，就是他太太柔弱、太温润了。那如果你两个另外一个人是变得也是很温文尔雅的话，这电影可能就就支不住了。所以他又必须要把卡罗尔做的拉的对比的再强一些，再往另外一方向走一些。但然，我觉得这可能是有一些场外因素了啊，那可能就是。比如说，一个有才华的年轻的女演员，她还没能通盘的去通过一个电影去考虑自己应该怎样收放她的表演才华，然后这些前辈为了烘托她，为了成就她，反而救或者她去弥补，并且让这个电影的平衡做了一些倾斜。就他不是一个完美东西，他在表演层面上没有完美。
2: 嗯，你可不可以先说一下，你觉得鲁尼马拉哪什么表演？就哪一部分的表演，哪些细节是你觉得特别好
0: ？就是鲁尼马拉最吸引人，就是他那他那个眼神，他那个眼神真的太有戏了。如果你看过那个《龙纹身女孩》的话，《龙纹身女孩》有有一段戏特别精彩，就是他在房屋里边听到敲门声，通过呃猫眼一看是那个是那个男主角的时候，他的那个眼神迅速那个变化。可能不到三秒钟，但是传递了很多情绪，就是一句话没有，完全就是一个眼神的变化。就他那双眼睛是特别特别会演的。你看，在在卡罗尔这个电影里边也是这样，他那个眼神，就是他所谓的说说他小傻子，其实是说他表情不多。<笑>但是为什么他又那么吸引人？你想去盯着他的脸看呢？就是因为他那个眼神太有内容了，他太有故事了，他可以通过。眼完全通过眼睛来传递这个人的情绪，他都可以在表情上少做一些，在肢体动作上少做一些
2: 。我就记得他在最后参加那个 party 的时候，嗯，然后看到各种各样的人之后，他自己那个表情的变化，嗯，
5: 嗯
2: 我觉得那个点是挺好，就是他也是什么都没说嘛，嗯、就是看到之前的男朋友跟一个女孩儿在一起，嗯、之前就是想往过自己那个人也跟另一个女孩在一起，嗯。嗯然后，然后他就最后就自己走了嘛。嗯，就这一段，其实他在这个整个场子里面，包括他之前跟那个门口进进了一个女孩的那种对视，嗯，你觉得其实是可能是跟一开始是有一呼应的，嗯，就是他跟卡罗尔的那个对视
0: 。但他完全是一种过来人的角度了，就这些东西，嗯、哎，我已经很明细了，<对>嗯
2: 。所以他你看到他在这个场子里面是一个格格不入的人嘛，嗯，已经变成了一个，就是他跟这些年轻人已经。不是同样不一样，同样一个同样一波人了，哎、就他已经变化了
0: 。对他的这种成长，完全来自于卡罗尔这个人呢，还是来自于他这场恋爱
1: ？就如果一定要回答这个问题，我只能想到一定、嗯、要回答。<笑>我只能想到，我只能想到一个细节，嗯，就是特雷斯在收到那个卡罗尔的那个信的时候，嗯，那个信里写的那些话，
3: 嗯
1: ，当时我就觉得特别的残忍。嗯、而且，卡罗尔也说自己很残忍。嗯、他就说：“因为你太年轻，然后你还在寻求答案。嗯、对，但是你迟早有天会明白的。对，然后我会在那个地方等你。我”我觉得他没有吧？有有要等了吗？不是，他就说，他就如果迟早你有天会明白的，然后你当明白的时候，可能我希望我在那个地方。没没
0: 没，一定不会等的，因为卡罗尔最后他说他后悔，他跟艾比他的这种
1: 等不是说我在那个地方，就是我在地
0: 方看着你，然后告诉你 I told you come
1: on， n o 不是这样的，是他的这种等就是给给我的感觉就是我是一个过来人，你现在不明白我对我说的就是这意思，然后但是但是你知道有一天会明白的，然后你
0: 直到你明白了你会过来，我们会一起唱这一曲 Only You
1: 。我当时看这微信的时候，我就在想卡罗尔他。他为什么就他说你会明白的，然后但问题是，我觉得那个特雷斯就会在想我明白什么？你想让我明白什么？所以当时你说他现在变成了一个过来人，他现在看这些东西跟他以前不一样了的时候，我觉得就是他可能就明白了对的那种状态、嗯
0: 嗯嗯嗯。但是你看啊，这电影要到这儿结束了，这这这这这差别就太大了。是的，是的。对，最后他们俩最后一次见面，一直到最后，特雷斯决定去再去见他，才把这个东西再翻了一层。是，就是你们俩。谁也别找钱，都他妈不明白
1: 。对，是就是你
0: 们都什么都不明白。对你，你明白个屁，<笑>是不是？是你们所有人都还是受限于爱情这种这么人类物种中产生的这么有张力的。所以，所以所以
1: 我,所以我对卡罗尔有一个感觉啊，就是你刚开始感觉他是游刃有余的，嗯，但是后面他你会发现他有失控的地方。当他开始决定离开特雷斯，然后去去经营他的那些烂摊子的时候。呃，还有包括就是他在那个抚养权的那个听证会上去说那些话的时候，嗯、你觉得他是个明白人？嗯、你觉得他把事儿都想清楚了？嗯、但是他其实也没有真正的想清楚他的这种离开，所以所以这个节点上他的离开，我觉得就对特雷斯特别的残忍
0: 。是这个电影通过这一点告诉大家，在爱情面前，嗯，谁什么人。都不是什么人，就是谁都不是什么，就是你们永远没法跟爱情这么强大的力量和伟大的东西去抗衡。你们简直就是虫子，你们永远，<笑>你们永远会拜倒在爱情大魔王的石头群下，你们谁也抗争不了。嗯，就你看影片有几个地方是真实的，就是真实的反应，就是一下就揭示了人的那种真实的点。第一，当。特雷斯跟这个艾比在吃早点的时候，两人气氛不是很好。艾比掏出一封信，这是卡罗尔给信。你看他瞬间就拿这个信就走，就
1: 对，抢过来。就
0: 这是最真实的，就是你之前你怎么去调节你的情绪、安稳什么的，就完全不管用。就这东西就就这样。然后他下车那个干呕，就这是当然是蒙太奇了。就是念这个信的过程当中，你发现他有一个下车，一个干呕。就这种纯粹意义上的生理反应，是谁也装不了的，了是谁也不可能克制住的
1: 。我感觉那个时候的他。其实本质上应该表存上是一种失恋的状态嘛，嗯、但我觉得其实就像生病，就像他生病了，就是他干呕，嗯、然后他那种
0: ……哎、嗯，艾玛侬生病了
1: ，<笑>就比如说，就是你看他躺在车上，一种就特别痛苦，<笑>然后又不知道要干什么，怅然若失，嗯、就是，就是他能影响到一个人从生理到心理的各个层面
2: 。对。你看、就是，同样的这,这太不科学了，真的，<笑>太不，<笑>太不可，我一直理解不了为什么干扰是吗？<们>不，不是，就是这种就是撕心裂肺的这种东西，不，不是因为你没有，就是、哎
0: ，真的是这样，
2: 真的是这样，对、就是、你可可
1: 能是小红没有经历过。
0: 就是就是我经历过我才这么说的，茶所以你觉得茶饭不思就是我我
2: 理解不了，那你茶
1: 饭不思过吗？对，他
2: 他刚才说了，他经历过，他才能不理解，不理解，我不为不明白为什么在生理层面
5: 会哦对，就意思是说你
1: 也觉得自己被生理上在影影响过自己的生理会影响你的生理啊，
0: 是你你的感受力是不是有点太差了？是不是你怎么这样这么多年呢？你这样没法写好小说的，你知道吗？然后你再看，你再看，在卡罗尔身上仍然是这样，就所有的东西都是直接的生。里的反应，比如说他通过贵妇的这个这套表象，把自己伪装的非常好，很温文尔雅。嗯、但是他在问那些问题的时候，那种你明显能看出来那种翼翼那种仓皇的那种、嗯、那种小心翼翼、那种不安是完全掩盖不住的。嗯、包括最后一个眼神，就是当他前一秒还在跟所有人在那谈笑风生，一桌子男的，哦，我游刃有余，表现他那个。在上流社会中那个景象、啊，哈，他成为一个什么 furniture buyer 的这种，哇<笑>、哦，好好好风光啊！当他下一秒看到特雷斯，虽然很短暂的一眼神的转变，他是从一种非常惊慌，到底下一秒他觉得特雷斯是要走呢，还是要怎样呢？就这种期盼，当他坚定的看到特雷斯也是很炙热的目光，看到他以后，他才能够喘一口气的又。表现自己很，就成竹在胸的那个眼神那个状态，就这些细节就是完全把咱们愚蠢的人类就出卖了
5: 。就
0: 是你修行的再好，你再说你是过来人，当遇到这些事的时候，你仍然你仍然会变成一个小兔子，小兔子。
1: 傻小,傻小傻
0: 子，小傻，子，是不是很伤感？那你觉得这个事儿伤感吗
1: ？我觉得这事儿就是，我觉得不伤感。伤感
0: 本人，<笑>就这个事儿，对,對
2: ,對美好本人没没没人反应，对，这是,是很伤感的一件事。儿
1: 。是美好本人，就是我记得我当时在看一些大家看这个电影的评论的时候啊，有些人他不喜欢这个电影，他说这个电影不真实，就美的不真实，就比如说卡罗尔的这种美，然后包括一些就在。特雷斯视角下的，就看到的卡罗尔，他就觉得这样的一个，他觉得这个东西不真实。而且、嗯、而且还有一点，就是我记忆，就是我很喜欢的一幕，就是卡罗尔就第一次就开着车带他去自己家的时候，他俩不是过了一个隧道嘛？嗯、然后两个人在车上几乎是没有交谈的，但是他有放音乐，然后那个隧道里还还有一个淡淡的背景音乐，两种音乐叠加在一起。然后特雷斯就看着窗户外面，就那种光影，就是很恍惚的一种状态。哦你是当时是怎么理解这个？<笑>因为我觉得就是当一个又有
0: 话说又想问别人问题的主持人，<笑>你知道是一个什么的拧巴的状态吗？我给你给你提供一面镜子。你
1: 你你先说吧，你觉得你<笑>我说什么呀
0: ？我我我我是这样啊，你刚才提到了一点确实提到了影片啊，就是一些比较明确的符号的东西。就如果你观影量很大的话，你就很难退化到一个。呃，还是一个小小青年一样看电影，不去注意这些技巧性的东西和细节上的东西的，那个那个时候你会多么单纯的去享受这个一个电影。嗯，他在电影里边有那么一两个道具，就比如说像烟，对，像车窗，对，就是车窗用的频率可能比烟还要多。<特>就是你看到无数次的出现，就他们俩个人的时候，都是会有从车窗外拍。车窗内他们的镜头，嗯，然后俩人又呼应的是说，呃，在影片的开头，特特雷斯跟着跟着他的朋友们走的时候，从车窗外看到了一个贵妇，才让他联想到卡罗尔，就看到这些东西，他才能够去联想卡罗尔。他都会投射，但也没有直接交代。你就你你你可能会很奇怪，哎，为什么给了这么一个镜头？但是你看到他其实是另外一个贵妇，这就是为什么你会去那样去理解他们俩初见那个开头。就是可能吸引你的、注意你的、让你注意的是你真正内心向往的东西，可能就是你想成为一个这样的女人。然后你再看卡罗尔跟特雷斯断了以后，他在街上看到特雷斯的时候，他的那副神态，你去怎么去理解？就是你看到的是什么？是被你影响的一个人，就他已经变化了，他已经变得跟以前不太一样了。而他这种不一样是因为你而造成的。你有那种百感交集，然后你同时又在夹杂着一种多年不见或者好久不见的那种思念等等等等。就用车窗这个元素，你说很你很难去解读到底车窗是一个什么样具体的表意呢
2: ？我觉得就是隔了一层。
0: 你在看待任何的事物的时候，你都要警惕，你是带着一层东西的，你没有真正的直面这个事物，你看了一层表壳的东西。如果你能够做到直面事物、直面内心的话，<笑>就不一样了。<笑>然后再说烟这个，啊，这个不是我自己发现的啊，这个、我看到有有那个有评论写的，就是你看，你们印象里边是不是卡罗尔一直在抽烟？但是有相当长一段时间他没抽烟。就是他跟 t e r e s 在一块的时候，就是他们俩去旅行的时候，你你你现在想，没有一个他抽烟的镜头，就是他抽烟都是在几种情况下：嗯、第一，通过抽烟来展现他的魅力，就是优雅的那种状态；嗯，然后让他进入一个可以散发魅力、可以去抛媚眼的那个状态。<笑>第二，就是他遇到事了，他很焦虑，对吧？嗯、他老公把孩子接走，等等等等，他需要去思考问题，等等。包括他跟律师见面什么的都会有跟烟有关系，但他跟 Torres 在一起的时候，直到后来再再在一起的时候，他这两件事他都不需要了，他不需要再去吸引他，他也一点也不焦虑，他是很很快乐的。但你再看 Torres 是是怎么看抽烟的，嗯，他在他一开始是一个不抽烟不抽烟没有在抽烟镜头，<笑>他第一次抽烟是是说他想。跟卡罗尔什么事都一样干，对吧？点一样的午餐，吃喝一样酒，然后他问我要不要烟，我也要。嗯，他慢慢的就开始抽烟了。当他去弄照片、拍照片的那个洗照片的时候，也开始出现烟的元素了。嗯，但他直到他后来他又把烟的元素剔出出他的生活了。就他第二次就是最后一次跟卡罗尔见面的时候，卡罗尔问他要不要烟，他说我不要。嗯，因为这是你带给我的，就是这个东西、这个动作、这个元素是你带给我的，而我现在。想着我要翻篇了，嗯，然后他又回到了那个 party 上，又抽烟了。慢慢他发现没翻过去，根本就根本就他妈没翻过去，根本就没根本就没翻过去，过去。哎，才才开始直面自己内心真实的自我，所以他们俩最后一次见的时候，才可以不隔着一个什么车窗之类的去对视。就这些东西，你把它理解为。技巧，我觉得就让你这个东西就就变得趣味性就下降了。<笑>嗯、但确实是通过这些细节来去慢慢的给你传递这种这种感觉
1: 。还有一个道具，嗯，但是我不知道在你心里它是不是、啊嗯、就是电话。嗯
0: ，电话这两个点啊，第一个点做的很深，第二个点做的有点浅、嗯。你说说。第一个点就是在呃前夫把孩子就是跟他闹完了以后 ，Teresa。特就回来嘛，在路上他有两两个点，一个是他在火车上他哭了，对，他哭是为什么呢？为什么？你们觉得为什么
1: ？我当时也，我也特别想问这个问题，他为什么会哭呢？嗯、而且他哭得那么伤心。嗯
0: ，那是他哭的最伤心，几乎是最伤心的意思。几乎
1: 就是我觉得，对比他那个已经失恋了的还要伤心。嗯
2: ,嗯，你想，这是这是他们俩咱第一次正式约会吧？嗯，但是结果非常的不好，而且。他，我觉得这可能是他第一次意识到自己在这这个爱情关系里面扮演的角色，或许是第三者。<笑>呃、我的天哪！或许是或许是存在问题的，而且最关键的是
0: ，这个情绪确实很难把握。嗯
2: ，就是就是他确实是进入了一个别人的生活，但是他没有找到自己的位置，嗯、他又退，他又被迫退了回来
0: 。对，我觉得是有这么一点的。嗯另外，这这个哭好像我觉得是特别复杂的一点，就是百感交集。是，还有呢，就是说
1: 他是看到一个什么哭，<他>还是说那个东西？没有，没有，就是到
0: 车窗，就是他他进入了一个安稳的，他已经出了一个一个环境，进入到了一个相对安稳的环境下，他可以释放自我的时候。我觉
1: 得他其实很惊慌，尤其是看到他们的争吵对。他在
0: 之前，他在看到争吵以后，他去开大音量，以及在卡罗尔开车给他送到车站的过程当中，他都是一个。很拘束，他都需要去通过束缚自己来，不让这个事情更恶化，不让这个不让他对，还是回到他一句话，他觉得自己没用，
2: 但是你别起反作用而而
1: 。而且我觉得他可能也会觉得这是不是我做错了什么？但卡老师跟你没有关系。嗯
3: ，不,不我觉得<会>
2: 我觉得是他，因为就是他没有任何错。嗯，其实他没有任何错，喜欢他没有任何过错，他就只喜欢上一个人，但是他受到对待其实是。非常不公平的
0: ，他对于自己想要改变、想要让卡罗尔不要进入这种困境是无力的，<对>所以他是一种，就还是那句话，他就是他觉得自己他没有用，然后这个窘境他没法打破，他等等去哭，然后就说到你说的那个电话，就他回来以后，回到这个家以后，嗯、卡罗尔给他打电话，就问他，哎，我抱歉，刚才让你看到这样，等等等等。他说：“我有很多问题想问你。”嗯，然后卡罗尔这时候就崩溃了，就说：“你问吧，就赶紧就是 p o l i c e 对吧？”嗯、这 p o l i c e 这个词在英语环境下是一个很严重的词是一个非常严重的词就大家很少说，除了是，除了是说那个请， <Pretty please. S 1> 说说请。但是通常情况下是一种非常摇尾乞怜的一种一个一个词。就那个时候，你看卡罗尔已经。失控了，有有
1: 一种我求你来问我问题的感觉。对，就我我失控
0: 了，他就是不是明面上就是这个感觉，但是实际上实际上可能不是这样，实际上可能是说他希望让 t e r e s 也好受，就他也进入那个状态，这就是爱情的本质嘛，就是说你有爱情，就是你都会为对方考虑，你就会希望他怎样怎样，我希望我不停的给你，你不停的拿就行了，你不用给我什么。他他们俩反而都进入那个状态。这个这个其实表意，我觉得还是很含蓄的
2: 。所以，爱情是一个多么恐怖的事情
0: ，非常恐怖。这我看完这电影，我就跟你们说了吧，就是爱情是一个非常恐怖的东西。然后你再看第二个电话，就是在就是在这个他们俩分开以后 t e r e s 忍不住给卡罗尔打了一个电话。卡罗尔接起以后没有说话，然后在那儿犹豫着，就是脸上表情在抽搐啊。就是有一个抽搐的表情啊，很很很细微的，就凯特·布兰切的脸上有一个抽搐的表情，然后手指摩摩挲那个电话，然后把它摁掉的时候
1: ，摁了好几下才摁下去
0: ，摁下去。然后 t e r e s 在这边说：“我想你 ，I miss you，I miss you，I miss you。”说了好几遍，对吧？这个就表意就就略浅一些，就是太直白了。嗯，电话通着，你不敢说，为什么不敢说？
1: 我我能不能先问一下上面的一个问题，嗯、就是。特雷斯他不是说我想问你些问题嘛？<笑>然后那个卡罗尔说 p l a s e、嗯、让你来问我。然后那你觉得这是特雷他想问的是什么东西
3: ？
1: <笑>
0: 你不知道他想问什么？啊、他肯定就是各种各种，他一路想的各种的疑问嘛
1: ，都想问，但都没问出口。对
0: ,对，就是他有，因为因为他记录的信息很少啊。她只看到这些表象，她一路什么话也都没有问，也不知道她跟她丈夫一个什么状态、什么关系。她可能会好奇你是怎么样接受你这个身份的，等等等等。这个身份给你造成什么困扰，等等，这一切都不是很重要。重要是在于她想问这些问题，她想要了解他，她想要了解完了以后帮他解决这些问题。给我
1: 的感觉就是你刚才说卡罗尔就说普莱斯，让她问她自己嘛，除了也是让对方好受，嗯、不想让对方痛苦对，也是希望相互了解。对，也是希望就是让对方、嗯。就我请你来记入我的生活，对，对我请你来了解我，嗯、我觉得可能有这甚至你还可以
0: 解读成卡罗尔希望跟一个人建立亲密关系，嗯，她希望跟别人亲密，就会互相问问题等等。因为你看，影片冰山下边那一部分讲的是她跟她丈夫之间存在的关系，不单单是因为她是一个同性恋，对，而是因为她丈夫的家庭所造塑造出来这样一个人。而这个人会怎样对待妻子，以及最怎样对待身边的这些人？所以，他卡罗尔其实他本身他的欲望需求还是很强的，只不过是艾比解决了很大的一部分，很大程度上一部分，可能在那个时间点上只剩下爱情，没有人帮他解决了，他才会跟特雷斯一拍即合。但其实他在当你因为爱情去信赖一个人的时候，你会发现你的所有需求，你都希望有。由他来满足，你都会,会想跟他也要更多，你也希望去想跟他给予他更多。好个吧
2: ！<笑>我有一个问题，<笑>就是他们一起去旅行的时候，嗯，呃，鲁尼玛，嗯，那个 Trace 去办一个什么手续，嗯，然后卡罗尔去打了个电话
3: ，嗯
1: ，给她丈夫
2: ，嗯，但是没打通
0: ，打通了
1: ，打通了，通的他挂了
2: ，挂了挂，对，打啊，对，打通挂了。反正就没说话，嗯，然后之后呢，他他们俩再碰到一起，嗯就是卡罗尔跟特瑞斯，特瑞斯问他，你是不是打电话了？
0: 嗯，他说我没打
1: ，我去洗手
2: 间了，洗手间了。哎
1: ，为什么呢
0: ？首先，你们认为他为什么给他丈夫打这个电话
1: ？我觉得他想问问他女儿吧。啊，我是这么就只有
2: 我就只有这么一种可能，可能。那为什么要挂？他不想暴露自己行踪吗？或
1: 者是？对
0: 你，你你小红，你你,你真的是非常理性的一个人，太理性了，<笑>不想暴露自己行踪，<笑>你也能想得出来。那边都连显示器都没有，没法来电显示。嗯<笑>、呃、
2: 人家可是请得起私家侦探的，
0: 好吧。哎，这是后来后话了。嗯，想见他女儿，我觉得是没问题的，这样去理解。然后挂电话呢，就是他想见这个这个冲动是一个很顺理成章的。然后他发现，如果她打电话跟她老公去聊这个事儿的话，就把他拉回到现实了。她是为什么现在见不到她的女儿，或者说她她离开这个地方，是因为她有这个这段情，就是这是他无法自控的事他在播的时候，他觉得一切尽在掌握，但是当他拉回到现实，他提醒他意识到，你是因为有这种纠结在，你才会进入到这个困境的时候，他就慌乱了，她就把电话给挂了。那
1: 他为什么要撒谎？
0: 他怎么？你想想他会怎么样跟特雷斯描述呢
1: ？就他无法讲述。我因
0: 为跟你出来，我没法给我女儿打电话，我一直在纠结。他能这样去说吗？不<可>能，不可能的。嗯，嗯、所以你说这个问题
1: ，那你觉得他说了，特雷斯也不能理解
0: ？特雷斯肯定能理解。重点是他
2: ，但是他一定不能说，嗯、他不说这个动作。嗯，就是我。在乎这个人，我不会让他。我不希
0: ，我不希望把我的矛，嗯，<对>那个困境转嫁在他身上，这不是他应该承受的。而且，就算我告诉你了，你也并不能怎样，对吧？就像卡罗尔的老公，在气急败坏、走投无路的时候，居然跟艾比说：“说 I love her。”然后艾比说
2: ：“No, my
0: 不是不是，说的是我 I can't help you。No, 我无法帮助你，我我帮不了你什么。嗯”就是这个道理啊，就是你你你真的把这个事情倾诉给一个人的时候，你觉得你是盲目的，就他并不能让这个事变得更好或者怎么样，你反而给别人徒增烦恼，嗯，对吧？这就是我们是就是成熟的人都不会轻易的跟别人袒露心声和就是把自己难事讲给别人，因为他理性的知道，他讲这些事情并不能让这个事变得更好，只可能还连累了一个朋友，让他也跟着伤心。为什么我要花时间讲这么浅显一个道理
1: ？<笑><笑>因为因为我不懂<笑>。
2: 最后，卡罗尔选择放弃抚养权
1: 。对，就他在那个，我我对于他在那个抚养权听证会的那场戏记得非常深。嗯
2: ，就是他选择放弃抚养权，你你觉得是一个理性的选择吗？或者说，你觉得对于他来说，就就是、对于这个角色来说，到底？女儿重要，还是爱情重要
1: ？我我我先来说说我的感觉啊，就因为我当时看这场戏的时候，就先不说这个演员的这个表演，我觉得表演很好。然后我就想到人他的这个心情其实就是非常复杂，他有好多层次嘛，就所谓冰山上和冰山下。当时他说的这一段话，然后我当时去想，你看他的整个情绪状态是从冷静，刚开始很冷静，说我要。我受不了了，我要给你解释，要说就说我这个事情，我承认是发生的。他其实是一种冷静的状态，然后他就开始反思，他就说我为什么会这样做。然后他又开始给他丈夫道歉，嗯、说我本来也希望你好，但发现我做不到，我没有办法让你幸福。然后他又开始进入一种愤怒的阶段。你你
0: ,你,你误读了这块，你有一个很明显的误读。什么误读？他希望他好，他离婚的行为是希望他丈夫好。对。不是说他希望他好，他我我做不到。而是我现在做的这个，就是为了让你好，对，然后就是你要明白这一点，这
1: 个我明白。然后他就是又，然后又进入一个愤怒的阶段，就是我们给了彼此对 ，ready。然后但是我们现在又要让他远离我们，他进入愤怒，然后他又开始威胁，他说要不然我们就上法庭，到时候谁都很丑陋，谁都很 ugly。然后后面他又开又很悲伤，他说我们都不是那么，我们都不是丑陋的人，就是他的整个情绪就非常的丰富，就在那么短的时间，然后。我不知道、哦，你并不是想提问，<笑>对我<吧><笑>就是想有点观点吗？是吧？<笑>对我，所以我就在想，属于点情节，属于。我就在想，就是我那个时候，就是小绿特别喜欢跟人聊直面内心这个事对不对？对。所以我就想，有的时候很
0: 多人都不直面内心。因为
1: 我就想，其实卡罗尔在这一刻他就直面了自己的内心，但是他在直面的时候，你发现他的内心那么的。就是一层一层一层一层的，就不是说一下子就能直面到，是一个非常曲折的过程。这
0: 就是他纠结的地方吗？就是这就是难办的地方吗？困境嘛。所谓的困境不是说，不是说你无法做出正确选择，而是说哪个都不能被在当下认认定为是正确选择，那他叫困境了
1: 。所以刚,刚小红她说她在她的女儿和在这个特蕾斯之间，她的这种选择，嗯、你觉得其实是。我觉得没有标准答案，或者我觉得他
0: <我>这个点你真的不能这么理解，不能正认认为他是一个在两者当中做了一个选择，对，无
1: 法抉择。我觉得，我
0: 觉得这是事情发展到最后的一个，就是真的是一个必然的经历。她走到这一步了，如果她妥协，跟丈夫妥协，回归到丈夫身边，那她就做了一件错事儿啊。对呀，是她是在一个正确的事跟一个错事当中做了选择，她当然要选择正确的事情。嗯、而且你看啊，其实为什么说这电影？就是爱情太可怕了嘛，而且就是讲爱情本人的这电影，爱情
4: 本
1: 人你就
0: 顺着她丈夫这条线去看。嗯
1: ，哎，对我刚才也很想谈论、这个。她丈夫
0: 是真心爱这个女人
1: ，但是她丈夫爱的怎么这样呢？就是她
0: 成长环境就是这样，我记得艾比她这个人就是这样。艾
1: 比当时说了一句话，她说：“你用十年的时间，嗯、让她的人生里只有你的工作、嗯、你的家庭、<对>你的朋友
0: 。”是她有问题，是她有她自己有人格上的问题。这就就相 Miles 一样是吧？他自己人，他人相当于他不会
1: 爱，他想爱，但是他不
0: 对，不对，不对，不是不会爱的问题，是说他这个人<是>他的他在人与人交往的时候他是有问题的，这个问题可能可能牵扯到方方面面，是他家庭给他造成的这样的问题。他在工作当中，他在合作伙伴当中，他在朋友当中，他依然依然会面对这样的问题。这个跟是不是对他老婆是没有没有,有任何的区别的你？你们
2: 觉得他他爱卡罗尔吗？我觉得他是爱的，我觉
1: 得他爱的，一定是
0: 爱的。
2: 为什么我觉得不是
1: ？那你觉得是什么
2: ？我觉得并不爱
1: 。那你觉得他对卡罗尔是就是一种什么样的占有是吗？占有欲？我觉得控制肯
2: 定不是爱，因为他不在乎卡罗尔是快乐不快乐，或者是说这个人的是怎么样，嗯、他其实他并不在乎。在乎
1: 我觉得在乎的，他在乎的，我觉得在乎的
0: ，他在乎。你看他最后，你看他最后在法在那个对峙的时候，卡罗尔这个这个那种。那么伤心的那种甩门而去的时候，你看到他身上的是不是示弱？他是真的是爱怜的状态去看着他在呼唤他，他是不希望看到自己爱的女人是难受的。只不过就像贝贝说，他是不会用好的方法但其实还有一点呢，就是咱们之前谈到觉得没有必要谈的，就是关于同性这个事儿，就是他是丈夫的认识是不承认同性这个事儿的存在的。所以他的一切的愤怒和不理解，有可能基于此。所以你不能说他的一所作所为是恶劣的。而我们的人在那个时，在那个年代，我们所有的普通人的认识就是这样的，你就认为这个人有病，你就认为他是他其实有出于其他目的跟你分开的，不是因为什么事他理解不了这个女人，他其实是在爱另外一个人，他理解不了。所以他的一切的反应其实是顺理成章的，就是把咱们扔到那个年代，扔到这个男人的那个角度上，我觉得也很有可能做出跟他一样的所作所为，就是你在你他也在寻求到底为什么呀，我怎么了？你包括你看你对比那个 t e r e s 那个男朋友，他的那种大男子主义。我都他妈想娶你了，你还想怎么着啊？就那意思，<笑><对>你一定会后悔，你一定会后悔的。两星
1: 期哭着都后悔了，
0: 两星期你就你就会后悔。他是那种特别自然而然的那种那种表露，那就是那个年代的现状啊。就那个时候，你放在现在，你觉得这人太可笑，不理解了。但是真的，你把你扔到那个年代的话，你觉得哎，太合理了
2: 。不用扔到那个年代，十年前吧。十年前可能你就觉觉得
0: 这样。<笑>所以每个人之间这个爱都是非常纯粹的，他都是站在自己的角度。真真切切的去爱对方的，嗯
2: ，所以所以这个东西更恐怖
0: 了，是很恐怖的
1: ，就是,是真真切切爱对方的，我就想到，我还我还想多说说她丈夫，嗯，就我发现其实你看电影多数时候哈，都是围绕卡罗尔和特雷斯的视角，就起码画面里不是有这个就有那个，嗯，但只有我记得好像应该就一场戏不多，就是只有她丈夫和艾比，就那个那个那个嗯、那,那场戏里就没有卡罗尔也没有。特雷斯，嗯，但是给了那么一场戏，嗯，你觉得那场戏是？啊，当我是一个很差劲的。是
0: 是不是硬要问问题
1: ？对，我有点硬
0: ，有点有点尬聊，是是尬问。我
1: ,我,我不硬问题我，我是这么想，就是因为我对她丈夫这个角色还很关注嘛。啊啊、我发现就是你看，记得第一次就是她丈夫在她家里发现了特雷斯，但是她丈夫是坐在厨房地板上的。嗯、然后第二次是他们两个出门争执的时候，她,她丈夫推倒了在了地上
0: 。嗯<笑>描写了一个男人丑陋
5: 的一一面，
1: <笑>就是,是<吧>还有第三次，我不觉得就是好像他当时就已经相当于。表现出来我要回心转意，然后我接受心理咨询，嗯、然后等她女儿出去，她不就抱她女儿嘛？嗯、然后，然后当时她抱着她女儿往屋里走的时候，她丈夫当时想，就相当于想扶一下她，嗯、但是她根本管<有>管都没有管，有就直接进，她的丈夫手就落空在那个地方。嗯、就是你能感受到她丈夫是爱她和关心她的，嗯、甚至是比如说在那种撕扯中，丈我推在地上，嗯、然后她丈夫也没有干个什么，就也没有说是还想干。<笑>对吧？而且还有丈夫，他还，嗯、你还记得当丈夫当时抱着他，嗯、说你很香，嗯、然后他给他丈夫说我很冷，我要进屋，嗯啊、就是你能感受到，她丈夫这种，我觉得她丈夫的爱就表达的很很无力，甚至是很
0: 对、啊，就所有单方面爱情的都是这样的，就谁也逃脱不了。你不，你问问小红，小红，她一定她<笑>一定能从她老公这些所作所为上面找到共鸣，找到就是那。<笑>有点残忍，稍微有点残忍，就是你单恋的人，他就是那样的，就是他是千，他是无数的单恋的人的其。我现在想到的是
1: 吧？对我现在想到就是刚才小红说，爱情会让人变得很恐怖嘛
0: ？不是爱情会让人变得
5: 很
1: 恐
4: 怖，哦、是爱情本人情
1: 很恐怖、哦，爱爱情本人很恐怖。嗯、但是我的感觉就是，比如说一个单恋的人，嗯、比如说加上除了在那个除了在那个年代或者是不会爱以外，嗯、就是一个单恋别人的人，他必定会做一些就是很很。就比如说因爱生恨，或者说这样的，她、嗯、会变成这样，就像她丈夫这样。对，其实她丈夫我就感觉有点因爱生恨了，嗯、就是去做这样的行为。哎
0: 、你看啊，单谈这个她丈夫这一点呢，特别不过瘾。你再拿一个人对比，嗯、就就就明白了。艾比、嗯，对，你就看你刚才提到那场戏，他们俩对峙那场戏，你看他们俩是完全不不一样的状态。对，区别就在于，艾比因为同性恋这个事儿，她明白了卡罗尔的所思所所想。明白了他做一切事情的逻辑，他就可以坦然面对，他就可以。卡罗尔现在状态就是他要去爱另外一个人了，你觉得他，对吧？女人之间只有互相攀比和嫉妒的前提之下，他还能如此坦然的面对，就是因为他更明白这一切
1: 。等一下，男人之间没有攀比和嫉妒吗？嗯
0: ，比较少
1: 。<笑>好，接着说。<笑>
0: 所以你你你把这两个角色对，就是我是很期待的是说咱们可以男人之间只有战争，<笑><笑>可以可以聊到为什么艾比卡罗尔跟艾比是一个什么样的关系？嗯
1: ，我记得很深，就是他们两个当时卡罗尔就已经离开特雷斯很久之后嘛，他们俩聊天，嗯、然后他就说，我听说他想当了一个什么摄影记者，嗯、什么在《时代周刊》之类的，嗯、然后后面又好像听到。车有车来，所以他比如说我要离开。嗯、他说你别
0: <后>别走，卡老师
1: 说你别走，
0: 两人很自然的拉着手。
1: 对，然后这样就是一种，是一种怎样的一种
0: ？你应该比我们了解。<笑>嗯
1: ，
0: 对啊，你怎么样去理解、啊？你应该比<笑>你作为一个有过类似体验的人是吧？
1: 对，是<笑>你。你
0: 怎样？你怎样理解的
1: ？就好复杂啊。
0: 这次咱们就是和她丈夫的这个。这次咱们没有说，但是咱们以前肯定是提到过的，就是。就是爱情本人呢，是一个非常短暂的、嗯、非常炽热的、及时就及时引爆，没了就没了的东西，是吗？是的，这就是为什么电影只有短短的两个小时，他不会演，<笑>对，像《唐顿庄园》一样<笑>演好几十个小时，他还要需要安排有些人死，赶紧死了，嗯、要不然你这爱情怎么往下演啊？嗯，呃，我觉得卡罗尔跟艾比之间。嗯嗯就是已经，甚至可能他们俩之间都没有过爱，嗯、可能是、啊，嗯、可能就没有过纯粹，就是他跟 t e r e s 这种程度的爱，就这种程度的爱，甚至就没有过。他们俩只是一个伴侣，嗯，这个伴侣就是互相解决同性恋所相关的任何事，就是我在他身上可以得到慰藉，以及他们有一个这么多年朋友关系的一种默契，就是可以不用很舒服的在一起。有一种依靠，这种依靠的关系就真的就是更像是夫妻，嗯、呃，或者说就是比较，呃，比较和谐的夫妻吧，就是那种那种关系，就是互,互相之间是一种精神和生活当中的依靠，就我出了问题，你会我会知道你会完全从站在我的角度去考虑，去帮我解决
1: 。插一下话啊、哦，就是当。嗯卡罗尔就是他发现自己被窃听了之后，嗯、他干的第一件事就是给艾比打电话，哎、而特雷斯就很对，就得自己很没用的站在旁很,很多人
0: 提到这个细节，就是那个也是没有语言的。你发现特雷斯很很失落，他的那眼神里面就带着女人那种攀比和嫉妒，<笑><笑>就是就是为什么我不是这样一个角色，可以去在第一时间能够被他倾诉以及帮他解决问题。是，对，但你想想，如果再过了十年，再过二十年，当。特雷斯成长成卡罗尔这个年龄以后，如果他之前面对的是一个跟他一样大的一个伴侣的话，他们俩就是现在这样一个关系。就这是一样的，而有可能卡罗尔跟艾比在年轻的时候也经历过这样类似的事情。就当然，明面这个文本层面上是他们俩互相开启了对方这这扇窗嘛，就是你互相能够看到一个对方的一个一个结局，这才是这个卡罗尔这种。呃，哪位智者说的这句话？这个老人恋爱就如老房子着火，没得救。就是卡罗尔，当他觉得他自己是个过来人啊，什么都明白了，有艾比陪着走这么一遭，他什么都明白的前提之下，他还能够被爱情抓进来毁成这样，才能够凸显这个片的主题，对吧？爱情是如此的可怕，如此的恐怖，在爱情面前，谁什么都不是，嗯，只有拜倒在这个大魔王的石榴裙下。哎，大魔王为什么会是石榴裙？